0: Miasto Tygodnia
1: Witam serdecznie, nazywam się Błażej Grygiel, zapraszam na kolejną audycję z cyklu Miasto Tygodnia. Dzisiaj wybieramy się na drugą stronę kuli ziemskiej, za ocean do Stanów Zjednoczonych. A jak nazywa się Miasto Tygodnia, o tym opowie nasz gość. Nie będę zdradzał tajemnicy, zapraszam Was od razu na naszą rozmowę.
0: Miasto Tygodnia. Nazywam się Konrad Kozaczuk i prowadzę swój kanał na YouTubie pod taką samą nazwą Konrad Kozaczuk.
1: Konradzie, jak się nazywa miasto, które wybrałeś, by opowiedzieć nam o nim jako mieście Tygodnia?
0: To jest miejscowość Sarasota. Leży ona na Florydzie w Stanach Zjednoczonych.
1: I jest ta miejscowość, o której przyznaję, usłyszałem od Ciebie. Nie znam jej ani z filmów, ani, nie wiem, z książek, z komiksów. Czemu właśnie ta miejscowość przykuła Twoją uwagę? Jak na nią trafiłeś? Jak się Twoja przygoda z nią zaczęła? Przygoda zaczęła się
0: w ten sposób, że razem z moim przyjacielem, który jest na wózku inwalidzkim, chcieliśmy odwiedzić Florydę, Florydę. Mój przyjaciel ma tam też trochę znajomych. I okazało się, że oni mieszkają w Sarasocie i okazało się, że pomogli nam też znaleźć kwaterkę na pół roku, ponieważ taki mieliśmy cel. To jest taka miejscowość po zachodniej części Florydy, czyli przeciwnej do Miami. No i też koszty życia są troszeczkę mniejsze niż na tej wschodniej części Florydy, więc dzięki temu te pół roku udało nam się tam spędzić.
1: No to kawał czasu, pół roku. Myślę, że zdążyłeś to miasto poznać rzeczywiście od potrzewki. Zacznijmy od tego przede wszystkim, co jest charakterystyczne dla mieszkania na Florydzie, bo to no Stany Zjednoczone to jest kraj, kontynent. Tam jest po prostu mnóstwo różnych e, krajobrazów, miejsc i klimatów w jednym. Nowy Jork to zupełnie co innego niż Chicago, który jest zupełnie czym innym niż Wielki Kanion. A Floryda czym się charakteryzuje?
0: Tak, całe piękno Florydy to plaże i woda. To jest, można powiedzieć, stan, który leży prawie cały na wodzie. I sama, sama miejscowość Sarasota, samo w sobie jako miasto, może nie wyróżnia się niczym specjalnym, nie ma jakichś, jakichś super zabytków architektury, czy jakichś pięknych takich parków rozrywkowych, jak na przykład Orlando, Disneyland, ale ma fantastyczne plaże. Tam, gdzie mieszkaliśmy, to 10 minut samochodem mieliśmy praktycznie na trzy piękne plaże, z czego jedna z nich jest taki, nie wiem, czy Błażej słyszałeś o tej plaży, ale jest to jedna z najładniejszych plaż w Stanach Zjednoczonych, która wygrała też wiele konkursów.
1: O, nie słyszałem.
0: Wiesz, co wyróżnia tą plażę? Że ona nie ma piasku, tylko ma pył koralowy. I dzięki temu, chociaż maksymalne temperatury na, Flor na Florydzie, można powiedzieć, są nieograniczone, średnia temperatura w trakcie naszego pobytu to było 38 stopni Celsjusza, ale dzięki temu, że to nie jest piasek, tylko pył koralowy, to ta plaża nigdy nie była gorąca. Jest bardzo, bardzo wygodna, jak się na niej leży nawet w środku dnia. Ona przypomina dotyk dotyku mąkę. To jest bardzo przyjemne i jest ogólnie bardzo dużą plażą. Jest taką wizytówką, zaraz można powiedzieć. Na przykład ja tam chodziłem o 6-7 rano. To była już era COVID więc chciałem unikać ludzi. To o 6 rano ta plaża była czysana przez ciągnik, była porządkowana przez ludzi. Bardzo przyjemne miejsce. Myślę, że jeśli mówimy o Florydzie i o zachodzie Florydy, to jest taki, to jest taki must have do odwiedzenia.
1: Czy Floryda, jeżeli chodzi o klimat, różni się jakoś znacząco od tych innych znanych części Stanów Zjednoczonych?
0: Szczerze powiem, że nie byłem w wielu Stanach, natomiast Floryda jest po prostu gorąca i od marca do września średnia temperatura to jest te 36-38 stopni Celsjusza w ciągu dnia w cieniu, a wilgotność to jest około 80%, więc ogólnie jest taka sauna. Ale to, jeśli ktoś nie ma problemów ze zdrowiem, to nie jest takie bardzo trudne, żeby pokonać, bo w środku dnia zazwyczaj i tak nie przebywa się na dworze. Zazwyczaj się w domu albo w samochodzie jest dużo miejsc, gdzie można samochodem pojechać i zobaczyć z samochodu, pozwiedzać. Natomiast Całe uroki tych plaż są rano, albo właśnie, kiedy są zachody słońca. Zachody słońca na Florydzie są przepiękne. Wtedy już jest trochę chłodniej. A najlepsza pogoda, żeby zwiedzić Florydę, no to jest od września do, do marca. Przy czym wtedy jest dużo ludzi, ale faktycznie wtedy tam jest około 24 stopni. I zasadniczo można powiedzieć, że tam jest prawie 30, 365 dni słońca. Więc y, tylko jak są huragany, to nie ma słońca. tak, To pogoda jest zawsze. Więc jeśli ktoś lubi gorąco, w nie wodę o temperaturze 30 stopni Celsjusza to najlepiej latem. Jeśli ktoś lubi taką normalną letnią pogodę, to, to od września do, do kwietnia najlepszy okres.
1: Chciałem cię zapytać o te huragany. Czy miałeś okazję przeżyć coś takiego, będąc na Florydzie pół roku? No niestety nie.
0: Ja lubię bardzo nagrywać filmy i miałem sprzęt do nagrywania i tak się nastawiałem, że może coś uda się nagrać. Yy, wiedziałem, że trąby powietrznej pewnie nie, bo to trochę wyżej, ale, ale huragan, yy, miałem taką nadzieję. Miejscowi mówią, że całe szczęście. Akurat Sarasota to jest bardzo ciekawe miejsce na Florydzie, bo yy, tam praktycznie nigdy nie było huraganu. My tutaj w Polsce często słyszymy, że Floryda zbliża się huragan, że przez Florydę przeszedł huragan, ale zdecydowana większość huraganów albo uderza o Miami i idzie w górę na północ, Albo omija Florydę i wchodzi do Zatoki Meksykańskiej i idzie na północ. A Sarasota leży na zachodzie, więc zazwyczaj yy, rozmawiamy z Polakami, którzy tam mieszkają od 20-30 lat i oni mówią, że nigdy nie musieli na przykład yy, agregata prądu uruchamiać, uruchamiać, chociaż mają w domach. Albo, że nigdy nie było tak, że czuli zagrożenie życia, yy, zagrożenie życia ze względu na pogodę. Zazwyczaj te huragany przechodzą bokiem i tam gdzieś tylko delikatnie na przykład jest silniejszy wiatr. Chmury się pojawiają na niebie, to jedyne ślady huraganów w tym miejscu. Natomiast jeśli chodzi o Miami, to faktycznie tam się huragany zdarzały, ale to nie jest tak, że one są bardzo często. Sezon huraganowy to jest sierpień, wrzesień i zazwyczaj one się pojawiają wtedy w okolicach Miami.
1: W porządku, czyli sprawę klimatu mamy tak naprawdę wyjaśnioną. Nie jest ona wcale aż tak straszliwie groźna, jak można by wywnioskować, patrząc tylko i wyłącznie na wiadomości. E, gorąc jest, owszem, ale też do zniesienia. Ciepła woda, piękne plaże. W porządku, to teraz o samym mieście. Powiedz mi, e, jakie są skarby Sarasoty? Co jest tam najciekawszego z rzeczy, które zwiedzałeś, które oglądałeś albo z takiego codziennego życia?
0: Sama Sarasota to nie, jest duże to nie jest duża miejscowość, bo około 50 tysięcy mieszkańców, czyli trochę mniejsza niż Pruszków, ale mm, ludzie są bardzo przyjaźni i myślę, że to jest y, duży skarb tego miasta, y, że Amerykanie są bardzo komunikatywni, chętni do rozmowy, nie są obojętni na turystów, lubią zagadywać, są bardzo uprzejmi. Bardzo mi się podobało w tym mieście, że na przykład na plażach no, największym bogactwem tego, tego regionu, tego miasta są plaże oczywiście. Samo miasto leży przy przynajmniej trzech plażach yy, i trzech różnych plażach. I często było tak, że ludzie na przykład na plaży zostawiali swoje rzeczy, jeśli na spacer wzdłuż plaży i się w ogóle o te rzeczy nie martwili. I nikt, ich, nikt nawet do nich nie podchodził, nikt ich nie ruszał. Więc yy, jeśli ktoś chce naprawdę mieć taki wypoczynkowy urlop, chce miejsce, gdzie nie ma za dużo stresu, to to jest super miasto bo na przykład też jest o wiele tańsze niż wschodnie wybrzeże. Na przykład wszystkie parkingi w tym mieście publiczne są bezpłatne, co nie jest oczywiste na Florydzie, bo w Orlando czy w Miami są płatne i to są naprawdę duże ceny, więc to miasto jest tańsze i bardzo przyjazne.
1: Słyszałem kiedyś taki odnośnie Florydy stereotyp, że... Ona i właśnie takie miasteczka jak Sarasota są najlepsze i chętnie odwiedzane przez osoby, udając się na emeryturę, że Floryda to jest taka trochę przystań spokojnej starości w Stanach. To prawda, czy to jest wyolbrzymienie?
0: Tak, to jest prawda, w 100% Snowbirds, tak zwani, czyli białe ptaki, które na, na, jak jest zima w północnej części Stanów czy w Kanadzie, bo ogromna ilość rezydentów Florydy to Kanadyjczycy, to mm, faktycznie ich jest tam bardzo dużo i emerytów y, tam jest wiele. Szczególnie widać ich rano, jak uprawiają y, bieganie, chodzenie y, i oni się naprawdę rzucają w oczy. Y, ale to są pozytywni, przyjaźni ludzie, uśmiechnięci. Y, faktycznie szczególnie ta wschodnia część, y, przepraszam, zachodnia część jest, y, peł, jest tam pełno starszych osób, bo znowu Miami, Palm Beach, tam jest pełno młodych ludzi, tam starszych osób y, y, za wiele nie ma. Tam jest centrum rozrywki, tam jest wybrzeże tętniące życiem. Tutaj ta zachodnia część też tętni życiem oczywiście, ale zdecydowanie więcej starszych osób jest jak najbardziej.
1: Mhm. Zawsze o to pytam. Co prawda Stany Zjednoczone nie są jakąś wielką kulinarną tajemnicą, ale zawsze pytam wszystkich podróżników, jaki szlak kulinarny proponują po danym mieście. Czy po Sarasocie jest coś takiego, taki szlak smaków, który mógłbyś zaproponować?
0: Powiem Ci bardzo, że dużo osób mnie o to pytało, jak wróciliśmy ze Stanów, to chyba najczęstsze pytanie. I e, ja będąc stan też o to pytałem, bo wiedziałem, że to będzie gorący temat, jedzenie w ogóle. I ogólnie Floryda to jest, e, jeśli chodzi o jedzenie, to tam jest po prostu wszystko. E, mieszkańcy Florydy nie mają jakiejś takiej długiej swojej kulinarnej tradycji, jak na przykład my w Polsce, dlatego że tam jest mieszanka ludzi z całego świata od zawsze. Dużo osób pochodzi z Kuby, która jest blisko dwie godziny statkiem, z Meksyku, jest mieszanka z całych Stanów, z Kanady i ta kuchnia jest tam bardzo przemieszana. Ale oczywiście, gdyby koniecznie trzeba było wybrać coś z jedzenia, co tam warto spróbować i co tak się przebija, no to typowe amerykańskie burgery, których tam można zjeść, tych lokalów jest bardzo dużo i można zjeść naprawdę dobre. Powiem szczerze, że na przykład pozytywnie mnie zaskoczyła Floryda pod kątem smaku piwa, jest tam trochę takich lokalnych browarów, które robią dobre piwo. Jest duży wybór ogólnie. Więc no na pewno takie typowe amerykańskie burgery z piwem, z frytkami, to tam najbardziej się przebija, jeśli chodzi o jedzenie.
1: To ciekawe, bo w... Jeżeli chodzi o piwo, to słyszałem dużo negatywnych opinii o Stanach Zjednoczonych, że tam piwo jest średnie, cienkie, że tak naprawdę to oni nie potrafią tego piwa ani robić, ani pić. Z tego, co ty mówisz, wynika, że to błędne myślenie. To jest chyba stereotyp, albo
0: to się zmieniło na przestrzeni lat. Jest jeden minus piwa tam, ogromny minus moim zdaniem, bo... Tam wszystko jest duże generalnie. W ogóle w stanie wszystko jest duże. Duże samochody, duże przestrzenie, czasami też duzi ludzie, duże budynki, duże jachty, a piwo w 95% tak na moje oko to jest 0,33 pojemność. Bardzo ciężko jest kupić piwo w 0,5 i to jest jedyny minus piwa, bo szczerze powiem, że wybór jest ogromny. Oczywiście można też polskie piwo kupić, co jest bardzo fajne. W samej Sarasocie jest polski sklep, ale... One jest dobre, mi smakowało. Ja ogólnie jestem wybredny, jeśli chodzi o piwo, bo lubię ipa, lubię goryczkowe i muszę przyznać, że tam znalazłem wiele rodzajów ipy, które mi smakowały i planuję tam wrócić i jedną z pierwszych rzeczy, które zrobię, to kupię piwo w puszce i pójdę na plażę się napić piwa.
1: <śmiech> Jeżeli chodzi o te plaże, to jeszcze chciałbym Cię o to dopytać, no bo Miami ma doskonałą reklamę w postaci setek filmów czy teledysków. Sarasota trochę mniej. Czy tamte plaże są takie, nie wiem, mniejsze, spokojniejsze, mniej zaludnione, może nie aż tak pełne surferów, czy nie, czy wręcz przeciwnie?
0: Jest taki, to jest bardzo popularna plaża i ona jest duża, jest ogromna. Mhm. W moim życiu większej nie widziałem, może nie zwiedziłem wielu plaż na świecie, ale ta była największa jaką widziałem, bo jest, oprócz tego, że jest bardzo długa, to jest też bardzo szeroka. Natomiast w sezonie turystycznym tam ludzi jest sporo i faktycznie tam są surferzy, tam jest wszelkiej maści rozrywka, tam nawet się koncerty odbywają. W sumie w tym sezonie poza turystycznym też były takie małe koncerty, takich lokalnych grup, co było fajne, bo kiedy byś tam na zachód słońca nie poszedł, to zawsze słyszałeś gdzieś tam w tle muzykę. Ale to jest piękne w Sarasocie, że obok jest tak zwana Turtle Beach, Turtle Key bo tam wszystkie plaże kończą się z przodomkiem Kij, który po hiszpańsku znaczy plaża. I ta plaża znowu jest mało znana. Nam pokazał ją nam nasz gospodarz, u którego mieszkaliśmy. Jej nazwa też nie jest przypadkowa, bo jest tam bardzo dużo gniazd żółwi. Tam są jaja-żółwie. Ale ta plaża znowu, ona nie jest długa, ona nie jest szeroka, ale jest bardzo spokojna. Głównie są tam tylko miejscowi ludzie, niewielu turystów, piękna woda. Wszystkie te plaże oczywiście można znaleźć na, na moim kanale na YouTubie, bo y, bardzo długo je filmowałem, w różnych godzinach, w różnych porach i y, powstały z tego filmy i to wszystko jest do zobaczenia. Natomiast ta plaża mnie najbardziej urzekła, to Ona była spokojna, y, świetna woda, dobre miejsce też, żeby dzieci się mogły kąpać, bo nie było głęboko przy brzegu y, i mało ludzi, co było najlepsze, kiedy były piękne zachody słońca.
1: A jeśli chodzi o poruszanie się po mieście, wspomniałeś, że wybrałeś się tam z przyjacielem, który porusza się na wózku, Stany Zjednoczone znane są z ich miłości do samochodów i każdy powinien mieć swój własny już w wieku 16 lat albo i wcześniej najpierw, żeby to był jakiś wielki muscle car, który zostawia za sobą mnóstwo kurzu i dymu, czy rzeczywiście tam wszyscy jeżdżą tymi samochodami, czy to są zakorkowane ulice, czy może na przykład można poruszać jakąś komunikacją miejską, a może są, nie wiem, pociągi? Europa kocha tramwaje, właśnie pociągi, tego typu komunikacje. A Stany Zjednoczone?
0: O, y, tam Boże, zapomni o komunikacji miejskiej. Jest, są autobusy, ale myślę, że na jednym przystanku w centrum miasta autobusy się pojawiają może 5-6 razy dziennie. To jest rzadkość i generalnie z tych autobusów korzystają tylko ludzie, którzy naprawdę już nie mają pieniędzy na życie czy na samochód. Wszędzie są samochody, wszędzie słychać V8, co dla mnie było przepiękne, bo tutaj w Polsce nie często się słyszy tak fajne duże silniki, a tam tych dużych, dużych silników jest pełno po prostu na każdym kroku. Jest dużo fajnych samochodów, jeśli ktoś jest fanem motoryzacji, to to warto, to warto się tam wybrać, bo ludzie na plażę przyjeżdżają fajnymi korwetami, sportowymi superkarami i to jest normalne, miły widok. Chętnie też o nich rozmawiają, pozwalają wsiąść, zrobić sobie zdjęcie, ale jeśli chodzi o komunikację i poruszanie się po mieście, trzeba wynająć auto. Generalnie nie tylko, że słaba komunikacja miejska jest, to też nie jest to dobrze widziane i bezpieczne, żeby chodzić na przykład przy ruchliwych drogach chodnikami, które są, bo generalnie ludzie jak tam jeżdżą, ja nie miałem żadnej służby przez pół roku ani wypadku, ale lokalni, miejscowi Amerykanie mówili mi, żeby po chodnikach nie chodzić, bo zdarza się, że ktoś kogoś potrąci i, i ucieka. I, 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 nikt, I nikt się nawet nie zajmie. Amerykanie dzielą się na ludzi, którzy są bardzo przepisowi, bardzo praworządni i na takich, którzy mają wszystko w nosie i są tacy, można powiedzieć, dzicy i się niczego nie boją, nie boją się strzelać do innych, nie boją się kogoś potrącić, jeśli go wnerwi. Więc jedna z pierwszych informacji, jaką otrzymaliśmy od lokalnych mieszkańców, naszych przyjaciół, to nie chodźcie chodnikami. Jak jeździcie, jeździcie samochodem, to nie drażnijcie innych kierowców, bo prawie każdy ma pistolet w samochodzie. O kurczę. I jeśli komuś podpadniecie, strąbicie go, to on się nie będzie bał strzelać do was. Więc staraliśmy się nie wychylać, też dostaliśmy auto na pół roku od znajomych i korzystaliśmy z niego codziennie. Bez samochodu jest tam bardzo ciężko, jest dużo wypożyczalni, nie jest problem, żeby wypożyczyć auto, nawet nie jest problem, żeby kupić, bo te samochody są tam o wiele tańsze. Natomiast no, jeśli byśmy kupywali, to wiadomo, ubezpieczenie będzie bardzo drogie. I też jak my byliśmy w dobie pandemii, to było super mega tanie paliwo. Więc ogólnie posiadanie tam samochodu nie jest takim strasznym problemem, a jest dużym komfortem.
1: Um. Stany Zjednoczone właśnie, jeżeli chodzi o okolice Miami, jeśli chodzi o Florydę, no to na ich obraz także składają się stereotypy bardzo mocno podbudowywane przez, czy kino sensacyjne, czy na przykład gry komputerowe. Wspomniałeś już o tej broni w samochodach i o tym, że, że można trafić czasem na kogoś agresywnego. Chciałem cię zapytać o bezpieczeństwo, jak to tam wygląda. Czy rzeczywiście jest tak, jak śpiewał kiedyś Muniek Staszczyk, że każdy ma gana i jest zawodowo? Czy, 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 czy nie obawialiście się czasem jednak ruszyć na miasto?
0: Generalnie sama Sarasota jest spokojnym miastem i ta zachodnia część Florydy, tam jest dużo starszych osób i tam jest naprawdę spokojnie. Tak jak wspominałem, można na plaży zostawić rzeczy i nikt nawet nie podejdzie zobaczyć, co to jest. Nikt nawet tego nie dotknie. Nie dotknie. Sam byłem świadkiem takiej sytuacji, jak poszedłem na zachód słońca latać dronem, nagrywać go. Eee, trzy godziny siedziałem eee, Dosłownie kilka metrów od plecaka z jakimiś rzeczami na plaży. Jak już siadłem, to nikogo tam nie było przy tym. I po trzech godzinach przyszedł jakiś mężczyzna, zmienił sobie koszulkę, wziął te rzeczy i sobie poszedł. Pomachał mi ręką, to były jego rzeczy. Nikt nawet do tego nie podchodził. Natomiast gorzej jest jak ktoś kogoś prowokuje. Bardzo delikatny jest temat rasizmu. Były też, jak byliśmy w, tam, to były te zamieszki i faktycznie tam to, to co telewizja pokazuje, to, to wszystko się tam dzieje, jeśli chodzi o rasizm, o, o te zamieszki. Akurat wtedy zrobiliśmy sobie wycieczkę do Smoky Mountains, to jest trochę na północ, bardziej w stronę Tennessee. I e, wiele miast, co mnie bardzo zaskoczyło, było naprawdę zrujnowanych, więc e, w takiej sytuacji, jak są zamieszki, lepiej się nie wychylać gdzieś w domu. Mieliśmy na przykład dwa razy taką sytuację, że córka naszego gospodarza dzwoniła i mówiła, że w Tampie, która jest godzina drogi od Sarasoty, będą zamieszki, żeby tam nie jechać, że na jakimś moście będą nawet, może być strzelanina, więc wtedy jest niebezpiecznie. Ale na co dzień, jak się nic nie dzieje, to sama Sarasota jest bezpieczna. Natomiast Miami i okolice Miami, to tam faktycznie trzeba wiedzieć, gdzie chodzić lub gdzie nie chodzić. Tam się spotkałem z moim przyjacielem, który pochodzi z Kuby. I były takie dzielnice, gdzie na przykład Kubańczycy i Biali nie są mile widziani, i musieliśmy naprawdę szybko przechodzić tą ulicą, bo wiele osób, lokalnych mieszkańców obserwowało nas bardzo pilnie.
1: Czyli, tak podsumowując, z tego co mówisz, wynika, że Sarasota jest taką, takim bezpieczniejszym Miami, takim spokojniejszym, sympatyczniejszym obliczem Florydy.
0: To zależy od tego, czego szuka. Na przykład jesteś młodym człowiekiem, który chce poimprezować, chce odwiedzić fajne lokale, chce potańczyć, chce mieć fajną plażę, zobaczyć fajne dziewczyny, ciepłą wodę. Miami jest super, to jest miasto zabawy. Jeżeli masz rodzinę, jeżeli jesteś osobą starszą, potrzebujesz ciszy, pięknych miejsc, dobrej pogody, może nie chcesz wydawać za dużo pieniędzy na, na wszystko dookoła Sarasota, Tampa. Tampa to jest duże miasto akurat, prawie jak Warszawa, ale Sarasota i tutaj wszystko poniżej, to jest super e, dla takich osób baza wypadowa, bo jest blisko piękny park, Majaka e, Park, gdzie jest dużo aligatorów. E, I też już niedaleko od Rosji jest taki, e, pięknych e, fragmentów południowego końca Ameryki. E, więc dla, dla rodzin z dziećmi, dla osób starszych, dla osób, które potrzebują ciszy, spokoju, to e, zachodnia część Florydy jest super. Dla tych, którzy chcą się wyszumieć,
1: wybawić, to, to na pewno wschodnie. Czyli z tymi aligatorami to nie jest stereotyp, one tam naprawdę są. Wiesz co, jak tam pojechałem, to muszę przyznać, że przez długi czas nie widziałem
0: żadnego. Nasłuchałem się o tym dużo i myślałem, że one tam chodzą po ulicach jak, jak psy. I szczerze mówiąc można tak spotkać aligatora przy domu, przy ulicy, trzeba być ostrożnym. Tu jest jeszcze jedna ciekawostka, o której, o której zaraz powiem. Natomiast generalnie aligatory stronią od ludzi, bez potrzeby ich nie atakują i przebywają głównie w zbiornikach wodnych, których tam jest wszędzie pełno, ale są takie skupiska, gdzie ich jest mnóstwo, gdzie w jednym miejscu możesz na przykład zobaczyć 200-300 aligatorów dosłownie. Na YouTube też można takie filmiki znaleźć, które tego dowodzą, na właśnie w tym Majaka Park, czy nawet jest autostrada zwana autostradą aligatorów ponieważ przechodzi przez środek y, parku, gdzie one żyją one często gdzieś tam y, przy tej autostradzie się pojawiają, ale w miastach generalnie się nie wychylają te aligatory. One są, ale one siedzą gdzieś w wodzie, w zaroślach. Natomiast jest taka ciekawostka związana z dziką zwierzyną, która tam jest bardzo wszędzie dostrzegalna. Dzikie ptaki, y, jakieś dzikie takie miejskie, dzikie miejskie, dzikie zwierzęta, które żyją w miastach, to tam y, widać na co dzień. To jest piękne, to jest duża zaleta tego miasta, ale na przykład y, jest takie prawo, że Amerykanie muszą kosić trawniki i usuwać duże zarośla w nieogrodzonych strefach. Jeśli nie kosisz trawnika, jeśli masz zarośnięty na przykład przód przed domem, to policja może ci wlepić mandat. O. I wynika to z tego, że... I tego naprawdę się pilnują. Nasz gospodarz na przykład dwa razy tygodniowo tydzień w tydzień kosił tą trawę. Czy mu się
1: chciało, czy mu się nie
0: chciało. I to wynika z tego, że w w takich zaroślach mogą się pojawiać dzikie, niebezpieczne zwierzęta, które będą zagrożeniem dla innych mieszkańców.
1: Węże na przykład? Coś takiego?
0: Węże, węże. Tam, gdzie my mieszkaliśmy, to mieliśmy taki fajny, duży ogród, który był z jednej strony tylko właśnie duży trawnik, otwarta przestrzeń, a z drugiej strony był bardzo zarośnięty. Dwa ogromne drzewa i mnóstwo krzaków, ale to było z tyłu, to było w terenie ogrodzonym, zamkniętym. I tam pająków, wężów, było mnóstwo. W zasadzie to jest też ważna rzecz, że jeśli ktoś się wybiera na Florydę, to musi się spodziewać, że będzie też obcował z dziką przyrodę. Ona jest tam wszędzie, ona tam współpracuje z ludźmi i to, mi się to bardzo podobało, ale jeśli ktoś jest wrażliwy na jaszczurki węże, to, to nie, to nie jest dobry kierunek.
1: Super, bardzo Ci dziękuję za tę opowieść. Mnie na pewno zachęciłeś do tego, żeby po pierwsze dowiedzieć się więcej, a po drugie rzeczywiście pojechać. Na koniec chciałbym, żebyś tylko jeszcze przypomniał, gdzie można zobaczyć Twoje filmy i Twoje relacje z Sarasoty, żeby jeszcze bardziej rozbudzić swoją ciekawość dla naszego miasta tygodnia.
0: Ja promuję się tylko na YouTubie, w zasadzie założyłem ten kanał dla przyjaciół i rodziny i tam wszystkie materiały z pobytu wrzucamy z przyjacielem na wózku inwalidzkim, z Michałem. Więc YouTube kanał, który się nazywa Konrad Kozaczuk i tam jest naprawdę sporo materiałów z naszego pobytu na Florydzie i też w pozostałej części stanów.
1: Bardzo ci dziękuję. Dzięki również. Miasto tygodnia.